0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一个非常魔幻的一幕，呃，这个非常魔幻的一幕呢，是大家都知道那个 mRNA 疫苗吧？现在呢，美国 mRNA 呃这个技术关键贡献者在质疑 mRNA 疫苗，结果呢被底下人网暴啊，网暴了之后还把它给永久封号了。那这个人呢叫罗伯特·马龙，他是一名美国医生兼这个传染病研究员。这个疫情爆发之后呢，他在社交媒体上这个开了一个账号啊，就吸引了大批的拥趸者。然而背后的原因颇为魔幻，他本身就是刚才我提到的 mRNA 疫苗技术的主要贡献者，然后呢，他却致力于宣传 mRNA 疫苗危险性这个信息。然后到了12月29号的时候，有网民和美国媒体突然就发现。说这个马龙粉丝量超过50万的推特账号被冻结了啊！就在不久前，马龙发了一段有关 mRNA 疫苗对儿童造成永久性损伤的这个视频，在多个社交平台上引发了热议。然后呢，他的推特账号就已被这个推特官方以违反推特规则为由进行冻结。在此之前，马龙的这个粉丝量啊接近52万，在咱们那儿呢，你觉得这个？啊，这个52万粉丝，也就是一个小网红，对吧？但是你要考虑到美国人啊，他这个人数比较少，有52万粉丝，那可是呃，怎么说呢，在社交媒体上还是有一定影响力的。然后，这个马龙29号的时候就接受了美国媒体的这个采访说，说他的账号已经被永久冻结。推特官方给出的理由叫违反推特社区关于传播与新冠疫情相关的误导性和潜在有害信息的政策。那我的问题就是，推特官方。比人家 mRNA 疫苗的主要贡献者还权威吗？这个就是社交平台屏蔽信息，你看到没有？董王都被他给咔嚓了。之前我们也说过，这个东西不能叫什么呢？不能叫言论自由，对吧？平台的好物才是什么呢？才是他们资本的这个好物啊！这个看得很清楚啊。这是一方面，另外一方面呢，大家注意到这个美国人工智能专家伊莱·大卫呢？在29号的时候，在推特上发文讽刺推特官方为“真相部”，并把马龙被推特封号形容为“清洗行动正在升级”。这个马龙今年62岁，是一名美国医生兼传染病研究员。在上个世纪80年代后期，他曾经参与过 mRNA 疫苗的开发，被称作是 mRNA 疫苗的，呃，这个技术的主要贡献者。在美国批准或授权使用的这个三款新冠疫苗之中，除了这个强生的疫苗，这是腺病毒载体疫苗之外，辉瑞和这个莫德纳疫苗呢，都使用了 mRNA 技术。呃、啊，至于马龙这个被推特封号的这个原因，目前没有定论，但是我可以给大家说一下，大概就是推特觉得他比人家的这个技术人员更懂，啊，这个是不是？懂懂懂王懂得一塌糊涂，这个我就不清楚了啊，这个情况呢有争议，但是呢其他的这个还是各种各样的在考虑，那到底他会是什么样的这个情况，咱就不清楚了，让他们自己去折腾去了。那么我告诉大家，资本主义自由经济自由的不是人，是什么呢？是资本。这个话不是我说的，是卡尔马克思当年讲过的。另外呢，我要给大家说一下，呃，现在有一部电影特别有意思。这个电影呢是什么呢？叫《不要抬头》啊。2021年的有一部电影叫《不叫抬头》，大家说这个《不要抬头》是什么片子呢？这个电影非常有意思的地方在于，它在西方得到的好评远不如在我们这儿。我看到这个《恶魔奶爸》啊，他就讲了这个情况，说这个在烂番茄的打分远低于豆瓣专业影评人，我指的是西方的啊，都认为他傲慢自大、恶心、自以为是、自作聪明、贬低民众。那这个故事到底讲了什么呢？首先我要告告诉大家的是，这个阵容是非常豪华的，这个。这个片啊，据说光是拿过奥斯卡的这个人就有五六个，所有人的奖杯加起来都快五十多座，能把这么多影帝影后请过来，然后大家可以想象一下，这个片子居然评价很低，那他到底讲了一个什么样的故事呢？这个故事咱们一听马上就懂，我估计大家要看的话肯定会给他打高分啊！故事梗概大概是这个样子。某一个西方普通大学啊，大概相当于国内的这个二本，有一个二流的科学家带着自己的博士生，发现了有一颗彗星，说这颗彗星啊，我说的都是电影情节啊，大家可不要这个当成是真的啊。这个电影里面说这颗彗星六个月之后要撞击地球，和当年就是这颗彗星和当年导致恐龙灭绝的那颗尺寸大小差不太多，所以说很吓人啊。这个二流科学家呢，还有他的博士生就很恐慌。然后就往上报告，这个上头呢就立刻安排他们去见总统。这个总统的人设是一位金发女士，然后他的幕僚长是自己的亲生儿子。那看到这里，你应该明白对应现实中的哪一位了吧？金发，哈哈，这个然后呢，这个闺女对吧？这个是相反的。当然，这个总统呢很不耐烦，说基本上每天都有人来告诉我世界末日要到，了，什么地震呐、火山呐、全球变暖等等。都是老生常谈、陈词滥调，根本就不重要。最重要的是什么呢？就是中期选举马上要到了，公开这个消息呢，肯定会让总统的支持率下降。所以你们就回去吧，啊！然后呢，总统说：“我先看看，啊，先研究研究，先讨论讨论。”科学家当时就慌了，啊，这么大的事儿怎么能说先看看再讨论呢？但是白宫的啊，不是白宫的啊，总统的幕僚长警告他们说：“这事儿可是机密啊，绝对不能往外透露。”然后呢，科学家一看。这不行啊，还是向媒体求助吧。大家还记得不记得美国航空母舰上那个克罗斯二舰长？有意思吧？这个很像的。呃，这个博士生呢，有个当记者的男朋友，就安排上呃一档非常非常火的电视访谈，然后呢就公开说地球要毁灭，彗星要撞地球。呃，但是上节目那天，他们被排在最后的垃圾时间段。然后前面呢都是歌星跟男友分手的访谈，等了好长时间才上台。节目录完了之后呢，基本上没人看，大家都不屑一顾，反而把这个博士生呢 P 成各种表情包进行恶搞。那这种事情没人信，我觉得也是正常的，因为按照正常渠道，这种惊天消息，必须要有 NASA 的局长来亲自用国家的专属发声渠道来公开，才能引起民众的信任和重视。问题是，这个局长是总统的闺蜜朋友，以前是麻醉师，压根儿不懂天文，对外宣称科学家的消息是假的，这样就更没人信了。大家还记得不记得，福奇啊，看到这个董王在那儿说什么消毒水啊什么之类的，当时掩面笑了一下，那个表情很诡异啊。这个表情包我估计大家都有。那么，于是呢，这个电影里头接着演啊，将近一个月的时间之内一筹莫展，然后突然。这个总统被爆出了丑闻，他跟这个自己的下属呢发送这个色情短信，然后呢这个结果被曝光了。曝光了之后，他为了提升自己的支持率，他就把这个科学家还有博士生给叫过去了，说你们现在公开这个消息，并且宣布要发核弹，改变彗星的轨道来保住地球。那拒绝作为是为了支持率，这个开始作为还是为了支持率？你想到的是啥？是不是东王？然后那一系列的操作。本来这个一切都安排好了，但是在发射核弹那一天突然被叫停了，因为硅谷的科技大佬皮总出现了啊，他是总统的主要赞助人，有政策方面的决定权。他说呀，彗星上有很多稀有资源呢，应该开采而不是推开，这样我们就会更强大，玛嘎啊，然后地球就会变成美好人间之类的一大堆的布拉布拉布拉布拉。呃，但是呢，我要跟大家说啊，这个科技皮总啊。很很有意思啊，硅谷大佬皮总，他的嗓音是比尔盖茨那个尖细的嗓音，穿的这个衣服呢是库克的那个牛仔裤衬衫，做的生意呢是先进的智能手机，但私底下干的活是扎克伯格的大数据监控，像贝佐斯那样沉迷航空航天，像埃隆马斯克一样擅长用太空资源画饼。待会儿我们还会说到埃隆马斯克啊，那么所有的经典要素就在这么一个人身上全部集齐了。而且是这个好莱坞拿过奥斯卡的一群大佬去演这些经典的这种场景，很有意思。然后呢，这个事情继续往后发展，无人机肯定是没造出来啊，需要这个花盖，花大概大大几个月的这个时间嘛去制造。到时候把这个东西发射上去，把彗星分裂成小块落下来，慢慢开采。啊，这个消息被泄露出去之后呢，民众就开始恐慌了，大街上到处都是零元购啊，踹门直接进去拿的。呃，接下来呢又分成了两派，有一派呢叫抬头派（括弧戴口罩派），啊、呃，就是催促政府不要这么愚蠢，赶紧行动；还有另外一派呢叫不要抬头派，呃（括弧就是不戴口罩），支持政府的，坚持相信开采彗星会,会带来就业机会，资源丰富，拯救经济。大致剧情发展就是这么回事这个片在美国那边恶评如潮，就是因为它触犯了好莱坞的禁忌，违背了政治正确。呃，什么政治正确呢？不是说他讽刺美国总统啊什么之类不正确，关键是他讽刺了民众的愚蠢和弱智。你可以讽刺白宫和总统，但是你绝对不能讽刺反智主义。呃，然后呢，这个你讽刺总统和白宫昏庸就罢了，但是这个片儿连带把民众的这个啊，美国民众的这个愚蠢和弱智也讽刺了一波，那就不行了。讽刺民众属于好莱坞的政治不正确，让官方、专业机构和影评人都很反感。烂番茄都给差评啊！所以咱们这儿的人看的时候觉得很开心很热闹，因为什么呢？因为它很写实，尤其是你把这个陨石换成新冠病毒，你就会发现跟真实情况几乎是一模一样的。街道零元购，这个人群分裂成戴口罩派和反口罩派啊！遇到灾难不行动不作为，从政府到民众都在沉迷于辩论和互相攻击。以及以及借此商机大发国难财，但是就是没有任何针对性的这种行动，所以这个片是很有意思啊。但是呢，这个片为什么在美国遇冷？原因咱也已经说了很清楚了，这个大家都明白了，我们就不说这个事儿了。呃，顺便呢再说个别的事情，说个什么事情呢？说埃隆·马斯克，埃隆·马斯克，呃，最近呢上了一档这个播客节目啊，然后他就说，人类登上火星之后。应该摒弃美国式的代议制民主，然后呢，以摆脱特殊利益集团和政客的胁迫。埃隆·马斯克说：“我打算在火星上实行直接民主制。”哦，看来这个埃隆·马斯克这句话，我不知道这个推特 i t 或什么之类的说会不会有把他给封了啊？这个事情就很有意思了。在这次节目里面，埃隆·马斯克告诉博客的主持人弗里德曼说：“把人类送上火星是一个机会。”可以重新思考政府的整体性质，就像18世纪创建美国时所做的那样。然后他就建议放弃代议制民主模式，转而采用直接民主。这个大家可以去看一下这个农村的这个选举啊，这个直接民主，这个里面呢，大家也会看到有很多这样那样的一些情况。那么这个埃隆·马斯克打算要这个，我觉得你不用上火星上去，直接到我们这儿啊基层去看一看，我觉得这个也是可以的。然后呢，这个埃隆·马斯克在采访里面就说了，代议制民主受制于政治家的特殊利益和胁迫，这恰恰他说明了美式民主的这个情况是干什么呢？大家注意啊，美式民主、西方民主，它是统治阶级内部的民主。跟被统治阶级之间，不好意思啊，行不上大夫这个事儿，对理不下庶人，对你是没用的，不好意思，啊，这个然后呢，这个埃罗马斯科也看到这个问题，所以说他建议实行直接民主，在火星上由人民自己投票决定法律，法律必须足够简短，因为这个英美法系属于这个海洋法系，一个判例接一个判例，更乱的是这个印度的这个法律，足以让这个官吏呢掌握足够的。这个法律条文的缺陷来构建于你，所以埃隆·马斯克认为，他也受不了美国法律的这种判例法太乱了。所以说，他认为法律必须足够简短，以便人们能够理解，而不是让这个律师反复来回吃这个，怎么说呢？变成送棍吃律师费。啊，所以美国有很多很多的这个律关于律师的这个笑话。那么，我现在想问一下公知们：埃隆·马斯克对美式民主进行了这个批评，然后呢，认为到火星上去要实行直接民主。那我想问一下，现在你还在为埃隆·马斯克辩护，还是在为美国辩护啊？这就是一个很两难的问题。所以，这个他们经常呃犯什么样的这个毛病呢？就是啊，呃，成。本愿意这个为国出战，他们精神上的那个祖国，奈何陛下先敌投降，这就是个大问题了。所以说呢，这个在2021年的年末，他们还能给出如此可笑的这种笑话，我觉得也算是给年终岁尾，然后呢画上了一个圆满的句号。而且埃隆马斯克还建议了说。咱这个到火星上去啊啊，可不能像美国现在那个样，政治职位候选人啊没有这个年龄上限。他说必须得设定一个年龄限制，超过这个年龄的人就不能竞选美国政治职位了。也许是略低于70岁的数字。这个名字，这个这个事儿，大家能看懂吧？就是他在讽刺美国现在是老人政治。当年美国如何讽刺苏联呢？也是讽刺苏联老人政治。埃隆马斯克心说。你看那董王跟水王都七八十的这个年龄，还在那折腾，啊，一犯三遗失啊（括弧啊），虽然不是这么夸张，但是呢，你你问一下那个小金毛，他到底那一天闻到了什么？虽然戴着口罩，我觉得也是面不改色心不跳，但是把记者都给驱逐出去了，这也是个问题啊。年龄太大的时候，虽然我们知道这个。家有一老，如有一宝。但是现在世界发展的变化的如此之快，过去的经验可能很难面临新的这个问题。埃隆马斯克心说：“我现在都啊这么有钱了，啥时候我才能选上？老是让这一些人在我上头，等到我老的时候，我才能上去，不是耽误时间吗？”总之呢，埃隆·马斯克跟美国政府的关系呢并不是很融洽，他经常指责美国政府刻意针对特斯拉公司，同时偏袒其他竞争对手，比如说什么福特呀、通用啊、克莱斯勒啊等等等等等等。呃，今年9月份的时候，埃隆·马斯克名下的 Space X 公司成功完成了首次全平民航天发射任务，但是拜登总统没有发表祝贺，而是选择无视，啊，也就是说这个 Old Money 对这个 New Money 啊这个不满意。然后，埃隆·马斯克为此专门发文放到网上嘲讽拜登，总是在睡觉啊，睡王嘛，这不睡觉他干嘛呀？十月份的时候，这个拜登政府拟定了一项基础设施法案，内容规定购买特斯拉电动汽车的人都没有资格享受税收减免，给出的理由是这些汽车并不是设在全美汽车工人联合会分支的工厂生产的。埃隆马斯克对此怒怼东王是这个全美汽车工人联合会的傀儡<笑>，嗯、呃，然后呢，埃隆马斯克还在此次采访里面说了，在最坏的情况下 ，SpaceX 公司将在十年内将人类送上火星。我想问个问题，之前你不是说到2050年要在火星建设100万人的这个城镇基地吗？我想问一下，十年之内送几个人上火星啊？这十年过去之后，就是2030年了，呃，这个大家可以想象一下，离2050年也就只剩二十年的时间。这二十年的时间里面，只有十年是窗口期。那我想知道你之前说的话到底算数还是不算数？ 2 0 2 0年1月的时候，埃隆·马斯克曾经表示会计划建造一支由一千艘船组成的舰队，每天发射三艘。最终到2050年，将100万人运送到火星之上，可能吗？啊，我觉得不可能啊！这个事情呢，呃，咱就接着往下看啊，骑驴看唱本，走着瞧呗。先进一下广告。